0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Los Chicos del Pórtico Este es su podcast favorito Después de unos meses de estar un poquito lejos Ya estamos aquí de vuelta con una nueva temporada ¿Qué nos dices Richie? ¿Cómo te has sentido en este tiempo lejos de, de Los Chicos del Pórtico?
1: Pues ya los extrañaba mucho, ya había recibido unos cuantos comentarios de qué va a pasar, va a haber más Y eh, estábamos ahí como que pues sin saberlo, pero ya volvimos Sí, yo creo
0: que de hecho el último el último episodio se subió creo que en mayo o junio del año pasado O sea, estamos a punto de cumplir un año sin subir episodio
1: Guau, wow, sí, bueno también fue porque nos ocupamos ¿no? Eh, eh, los dos y ya no pudimos como continuar Así, pero ya, ya estamos de nuevo otra vez.
0: Y Richie, ¿qué has hecho en este tiempo, en estos días?
1: Eh, pues, trabajar, este... Fue cumpleaños recientemente de uno de mis amigos Y vino una amiga suya de Japón eh, Él se fue a vivir a Japón como seis meses Y regresó y ya eh, lo, vi lo visitan a sus amigas Amigas, entre comillas, ¿no? Así <risa> Sus que veres eh, Y nada, pues las, las conozco Y me caen bien, son muy divertidas las japonesas
0: O sea, viajan desde Japón hasta México Para ver a tu amigo
1: Ajá, o sea, en, en medio hacen un par de cosas Una, La primera que vino fue hace como dos años Olvido sus nombres La más reciente es Hannah eh, Pero la primera vino porque tuvo que hacer un curso en Canadá Y se vino para México por la distancia que es más corta Estuvo unos cuantos días, como una semana, una cosa así y se fue Luego Hanna vino una semana Porque igual vino a estudiar algo aquí a México Ella tiene como 44 años Pero es DJ Es este maestra de fotografía Es diseñadora gráfica Es ahí todo un paquetón Los japoneses son así un mogollón de cosas Está chistosísimo o sea, Todo un estuche de monerías Un estuche de monerías
0: Oye, pero si ¿sí se llama Hanna O es como su nombre occidental porque he escuchado de muchos... Muchos asiáticos que... Al, al ser difícil pronunciar su nombre en occidente... Ajá. Buscan como que un, un nombre que,
1: que sea fácil. <risa> Hannah, Hannah. ¡Ya voy, mamá! <risa> Me robé ese <risa> diálogo de tu historia Por si no entendieron la referencia. <risa> no, pero según yo sí es un nombre real.
0: Esperemos que sí.
1: <risa> Esperemos por el bien de Hana que sí sea... ¿Y tú, Johnny? ¿Cómo has estado?
0: Pues yo también muy bien. Como tú dices, este, el trabajo nos absorbió un poquito. Uh -huh. este, y, y bueno, realmente yo en mi caso sigo igual de ocupado, pero <risa> <risa> ya era necesario este, e echar la, la tertulia sí. y compartirla con los portiquenses.
1: La terapia. Yo le llamo la terapia. Sí, es como una terapia de
0: desahogo, ¿no? Es como ir con tu psicólogo, pero más barato.
1: Bueno, a ver,
0: ¿qué vamos a tener hoy? Pues mira, este, checando un poquito ahí las redes, eh, está, estaba viendo que hoy es el Día Internacional del Taco. Ya, es que absurdo. Lo, lo curioso es que, fíjate que este tipo de notas las leo como cada tres meses. No sé si te pasa lo mismo, así que cada
1: tres meses es como que el día de algo muy super X. Ajá. Pues el otro día descubrí que en febrero, que era el día del gato, y al investigar para montarme en la conversación, eh, me di cuenta de que hay dos días, no, es cierto, hay tres días del gato en el año. Y son, son por diferentes motivos. Uno, porque fue el primer gato en... en ay, ¿qué edad? Sí, o sea, fueron como por derechos de los gatos, o sea, o de más bien derechos animales que fueron encabezados por, por mascotas y que fueron gatos en particular. Y fueron diferentes fechas porque sucedieron como cosas muy específicas en diferentes países. La mayoría, dos de ellos en Estados Unidos y la otra creo que en, Euro en un país importante de Europa, la verdad ya no me acuerdo.
0: O sea, son diferentes motivos, pero al final queda como el día del gato.
1: Sí, no, ajá, diferentes motivos y diferentes días. O sea, uno es en febrero, otro me parece que en agosto, y otro, no me acuerdo, a ver, si quieres lo busco de una vez. Pero, por ejemplo, ¿sabías que también hay el Día Internacional, o más bien el Día Mundial del Huevo? De, o sea, del huevo hablando del, de, sí, del alimento. del el alimento, huevo. es el 9 de octubre.
0: <ríe> o sea, lo de los gatos lo entiendo, ¿no? Digo, son seres vivos y <ríe> o, uno que otro le gustaría, ¿no? Pero del huevo, o sea, el huevo... Dudo que lo necesite
1: lo, o lo sepa, ¿no? no sepa. Pues los gatos tampoco lo saben, que es su día. Sí, pero hay cada, hay cada persona que le festeja
0: su, su día al gato.
1: El 19 de agosto es el Día Mundial de la Pereza.
0: Día Mundial de la Pereza. De la Pereza. O sea, lo, lo, aquí lo curioso es... ¿Quién se encarga de, de, de hacer estos días? O sea, o sea ¿qué departamento de, 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 de gobierno, no sé qué institución, dice, no, o sé, sea, es que eh, necesitamos sacar un nuevo día?
1: Sí, no, no, no sé por qué. O sea, evidentemente es a partir de un suceso socio, culto, socio o sea, social, o sea, a partir de un momento social importante. ...que ocurrió en algún país... ...¿no?... ...para poder hacerme... ...aquí lo encontré en Sopitas... ...el Día eh, Internacional del Gato... ...son tres... ...el 8 de Agosto... ...el 29 de Octubre... ...y el 20 de Febrero... ...y... Eh, ...uno fue por la familia Clinton... ...en Estados Unidos... ...que es cuando... Eh, ...cuando se murió por cáncer... ...el gatito de la familia presidencial... ...ese fue el 20 de Febrero... O sea, los Yankees imponiendo desde claro, siempre. Desde siempre, así. Ya. Pues nos tienen súper educados. Todo el mundo sabe hablar inglés para que cuando ellos lleguen a ese país, sea cual sea, los reciban hablando inglés. Entonces, eh, el, 20, bueno, el 20 de febrero, el, 20, el 29 de octubre fue por, igual en Estados Unidos, porque una experta de las mascotas quería generar conciencia de la situación de los gatos callejeros. Y okay. el último día... Ahí donde está. Ese fue el 29 de octubre, el 20 de febrero. Me falta el 19 de agosto, ¿no? Eh, no sé por qué aquí, aquí no, no dice. A ver, 19 de agosto. Y.
0: Digo, pero, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo a decir: eh, pues hay que elegir nada más un día? Tenemos tres. O sea, uh -huh. Es un poquito caro festejar a tu gato tres veces al año, <risa> sin contar su cumpleaños, el día que llegó, Navidad.
1: <risa> ya ya es sé. mejor un
0: día, ¿no? Pues sí, un día. Pero bueno, es el día del taco y curiosamente, toda la semana he comido tacos, excepto el día de hoy. <risa> bueno, para los que nos escuchan en el futuro, obviamente, porque este podcast saldrá en el futuro, hoy es... Okay, 31 sushi. 31 de marzo, Todo Día bien, Internacional 31.
1: del Taco. Chan, chan, chan. Oye, puede ser cualquier taco, porque creo que yo comí tacos. O sea, tacos de quesito con carne.
0: Creo que sí. De, de hecho, no sé si recuerdas eh, que. En la primaria había una, una lectura acerca del de ju juicio al taco. Sí,
1: el juicio a un taco, sí me acuerdo. Que lo culpaban por ser un alimento malo, pero en realidad el taco se defendía diciendo que la gente lo preparaba mal, ¿no?
0: Algo así, pero bueno, lo que mencionaba aquí el, el taco en su defensa es que desde el primer momento en el que alguien tomó una tortilla y la, la dobló, bueno, la enrolló, ya, ya es un taco. Entonces, a lo que eso contesta tu pregunta de sea lo que le pongas a tu taco ajá, a la tortilla a la tortilla, pues ya es un taco sea sea queso, sea sal sea salsa, o sea ya una carnita rica, yeah. ya es un taco lo, lo que tengo la duda uh
1: -huh.
0: una vez fui a un restaurante vegetariano ajá y aparte de, de ser vegetariano era como que un lugar muy muy fitness, o sea nada de grasa, cosas así, muy saludable sí, sí, sí el punto es que pedí unos tacos, pero esos tacos en vez de tortilla eran una eran una hoja de lechuga. O sea, era lechuga no. y adentro traía más, más, más pasto, o sea, más verduras. <risa> <risa> mi, mi pregunta aquí sería, ¿ese también es considerado un taco o eso no es un taco?
1: No, no es un taco, es un taco falso. Mira, yo lo que tengo con la comida vegetariana, me gusta la comida vegetariana y la vegana también y todo tipo de comida de ese estilo... Pero lo que yo sí creo es que le ponen nombre, o sea, por ejemplo, hamburguesa vegetariana, eso no es una hamburguesa porque la hamburguesa está hecha de carne, más bien yo creo que es como un consuelo de al extrañar, porque se extraña, o sea, la neta lo negarán y todo, pero sí se extraña el sabor de la carne. Eh, es como un consuelo, es como de ya no como carne pero me gusta que mi comida se llame como cuando comía carne no entonces, si sí, lo que te comiste no es un taco, definitivamente eso no para nada es un taco, un taco tiene que ser tortilla tortilla, o sea, igual sí. si quieres
0: poner lechuga sí. pero tiene que tener tortilla
1: sí, taco de lechuga si quieres pero eso, o taco de huevo o bueno, no, el huevo no es vegetariano necesariamente sí, o sea, taco de jitomate con aguacate y ya, pero... Tiene que tener una tortilla. Que, por cierto, la tortilla es vegetariana.
0: Digo, pues, obviamente, ¿no? ¿no? No tiene nada de... De carne. Uh -huh. este, inclusive, esto podría estar vegana. Porque no tiene ¿Sí? ningún producto de origen animal. Pero sí es muy cierto lo, lo, lo que mencionas de, de los lugares veganos, vegetarianos. por uh -huh. eh, Porque esa manía de, de ponerle cosas que no son. O sea, hamburguesa vegetariana pero Ajá. qué son tofu este soya
1: pues mira puede ser de arroz puede ser de lenteja yo pruebo las de lenteja y son muy sabrosas muy muy buenas pero pero sí o sea no hamburguesa según se llama bueno por hamburgo pero por carne no o sea por la carne de hamburguesas porque inclusive una hamburguesa puede ser la pura carne
0: no necesariamente Ajá, tiene que exacto. tener el pan sí es verdad es un mundo loco en el que vivimos.
1: ¿Qué crees, Johnny, que, que estaba viendo el otro día? Fíjate que eh, mi amigo Memo, mi sobrino Memo, me estaba contando que en su agencia donde él está, y ahí eh, estaban hablando mucho de esta cuenta que ya muchos seguramente han oído, de Me Too, Músicos Mexicanos, y me dijo, no manches, ya este escribió Carla Morrison, escribió Denise de Hello Seahorse, que ya conocen a un montón de gente que está ahí. Oh, mira, de hecho estoy yo en la cuenta y hasta Ulises Hadjis que es un músico venezolano que a mí me encanta, ya hasta tuiteó sobre el, el respecto. Que... O sea, ¿pero él
0: él también lo acusan no, o, no, no. O solo da su opinión?
1: Da su opinión, da su opinión que dice No saben cuánta gente me tilda de ñoño o pendejo Por no aprovecharme con mis alumnas o mis fans O sea, eso es verdad, no. ¿eh? No es, no es la primera vez que escucho, o sea, como por, por parte de los hombres eh, De músicos hombres que le dicen Sí, pero pues tú deberías, o sea, tienes tantas fans que deberías como pues, aprovechar. aprovechar Ajá, aprovechar, aprovechar sí, sí, la oportunidad y es, algo,
0: y es algo que no necesariamente dentro del ámbito musical Digo que eh, como hombre desde pequeño es como una regla, ¿no? así de que sí. toma la oportunidad que veas pero pero qué feo o sea qué feo ya cuando eh, te ponen la realidad tan de frente uh -huh. y ves como que el, el, el panorama desde otro punto es lo que es lo que ha sucedido con esto sí yo también este tengo días viendo eh, viendo el, el chisme de esto <risas> sí es un chismesazo y, y sí han salido varias, varias, varios personajes de la sí,
1: Leon de el ámbito musical.
0: León la Rey y eh, leí como tres acusaciones ante él y de hecho el día de ayer creo que tuiteó Ajá. ya al respecto. Oh, pues que eran, que eran pues que eran mentiras. O sea, básicamente él está diciendo que lo estaban difamando.
1: Ajá.
0: La verdad, pues quién sabe, eh, está un poquito difícil este saber. Así sí. se acierta qué es lo que pasó. Uh -huh. Pero bueno, está haciendo está siendo realmente bastante relajo y está haciendo ruido. O sea, ya bastantes personalidades ya han hablado al respecto. Uh -huh. eh, inclusive eh, Longshot eh, salió acusado. Sí, sí,
1: Longshot salió acusado. Qué loco.
0: Por una locutora de reactor, este Y bueno, también Longshot ya rindió su declaración. Eh, digo, él tomó, sí tomó eh, la culpa...
1: Ajá.
0: se disculpó tanto con, con su gente eh, con el público en general y pues con esta conductora uh -huh. y digo, creo que está súper bien cuando eh, pues digo, no justifica nada lo que, es, lo que hayan hecho estas personas pero ya el hecho de pedir disculpas habla de que se está logrando algo
1: sí, de que no se silenció eh, estoy viendo todavía más por eso estoy en silencio. Pero sí, bueno, es que aquí hay, aquí yo, o sea, aquí yo como que divido. aquí entra como mi. mi sentimiento ahí encontrado de es correcto o no es correcto. Porque tan fácil que es para cualquier persona decir, o sea, inventarte algo de alguien. Porque estas cosas no son eh, no, no están. no tienen pruebas, ¿sabes? De hecho, la, la No, página, y de hecho.
0: Puedes subirlo de manera anónima.
1: Ajá, exactamente, es de manera anónima y te puedes decir cualquier cosa de, por ejemplo, ya aquí está embarrado Armando Vega Gil de Botellita de Jerez y Armando Vega Gil, o sea, desde mi perspectiva como fan y como seguidor, ya lo conozco desde hace muchos años, o sea, pero como seguidor, se me hace una persona muy amable y muy, o sea, me cuesta trabajo creer, digo, no es imposible, pero me cuesta trabajo creer que lo andan, lo andan aquí diciendo que en fin, cosas de. Creo que hasta de pederastía.
0: Sí, yo creo que son la, las acusaciones que más más se leen este, de músicos aprovechándose de, de menores de edad, de, pues de hostigamiento, de acoso.
1: Sí, los de abajo, mira, están. Los de abajo, división minúscula, están como eh, en esa onda. Mira, o sea. Eh, Seguramente hasta va a salir mi amigo Memo ahí embarrado en alguna de esas. Es así como de, ah, estoy esperando a que salga él así en algún momento. Porque sí. No, y aparte hay otras. Eh, yo he leído algunas que es como de, no, yo iba en la secundaria con ese vato y ahí me decía la ubres y estoy. Oh, ahí, sí, yo, yo sí leí
0: ese. Este, <risa> mira, eh, con todo respeto, es, ese, esa acusación yo la vi un poquito sin sentido.
1: Hay algunas sin sentido que, que no tiene, o sea, la, la, verdad, o sea, como objetivamente, creo que sí, como que no tiene nada que ver.
0: Pues sí, totalmente. De hecho, el, 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 lo que acaba de explotar aquí hace un poquito en la mañana Ajá. fue de el, el guitarrista de División Minúscula, Efren Barón. Sí, sí, sí. Que fue acusado igual de. de acoso. Y bueno, División Minúscula ya salió, ya sacó un comunicado donde. ...prácticamente están diciendo que él queda fuera de la banda. ¡Oh, o no sea, me
1: digas!
0: Sí, o sea, ha tenido repercusiones
1: realmente fuertes. Sí, sí ha tenido... ...sí, sí, es lo, no manches que Paté de Fua lo embarraron aquí. ¡Qué loco! Ah, sí, a, a Yayo, ¿verdad? A Yayo González de Paté de Fua. ¡Qué loco!
0: No, es que, digo, si destapas la cloaca yo creo que... A Prácticamente todo el mundo tiene cosa, tienen cola que les pisen. Ajá. Y, y, pues bueno, este fenómeno, pues ya lo hemos visto desde años, desde años atrás tiene. Uh -huh. Este, como, por ejemplo, en Estados Unidos, actores ya perdieron su carrera por completo, precisamente por estas acusaciones. El ejemplo de Kevin Spacey, este, el protagonista de House of Cards, pues... Ya mm -hmm. prácticamente ningún estudio, ningún director lo quiere contratar.
1: Pero es que no sé, o sea, por un lado, por un lado algo que sí, aunque no vemos nosotros porque sí somos hombres, o sea, yo la verdad es que salgo de mi casa muy temprano, me voy al metro. Y digo, ¡ay, qué flojera el metro! Pero en ningún momento estoy al pendiente de... este Me van a tocar y un, el señor de aquí este, o a mi lado este me puede hacer algo. Eh, tengo que estar atento del que me está siguiendo atrás porque no sé si me vaya a secuestrar. O sea, yo en mi vida he tenido que pasar como por esas angustias. Entonces, cuando salen ese tipo de cosas es como banalizar, no banalizarlo, o sea... Caemos nosotros, o bueno, por lo menos yo sí creo que caigo de repente en el juego de... ¿Qué exageradas son? ¿O qué exagerados son? Porque sí, yo no lo totalmente. he vivido nunca, ¿no? Y... Y de repente me pongo a pensar y digo... ay tal vez yo soy el inconsciente. Yo no estoy como...
0: Y es que está, está bastante normalizado este comportamiento.
1: Ajá.
0: Eh, pero bastante, o sea, al punto de que, bueno, por ejemplo, yo ayer tomé un taxi, Ajá. de regreso a casa y pues en el camino este, pasaron unas chavas bastante guapas, con una ropa muy reveladora, y el taxista me dice, Uh, están bien buenas, pero cuidado y les digas algo, porque te la arman de tos. Y, o sea, ve al punto en el que está tan normalizado el hecho de que puedes sentirte con el derecho de decirle algo a una, a una chica este Y creo que sí está cambiando, cambiando mentes, como tú dices, a mí también me, me ha puesto a pensar Que de repente sí lo ves y dices, creo que es una exageración Pero ya cuando lo piensas un poquito más, empiezas a verlo desde el otro lado y dices Órale, creo que sí está muy culero este pedo no sé a qué vaya a llevar esto porque, como te digo, es, este comportamiento está tan normalizado que yo creo que fácilmente el 90% de los hombres hemos cometido un, un acto de, de acoso hacia alguna mujer. Este, y bueno, eh, solo hay de dos de dos, de dos sopas aquí. O se cambia la mentalidad por completo o, o se censura. Pero yo creo que eso ya no se puede censurar para
1: nada. Y, y pues qué bueno que se estén haciendo ese tipo de cosas. Una vez hice una encuesta en Instagram de estas encuestas ahí en las historias de Instagram en el que pregunté. Este, si se sentían seguras, no, si alguna vez habían sido acosadas. La pregunta iba dirigida solo a mujeres. Este, si iban acusadas, digo, si se sentían acosadas en el transporte público o si alguna vez las habían acosado en el transporte público. Y digo, contestaron muy pocas, ¿no? Unas 50 mujeres. Y de esas 50. No, pero eh, te puedo decir que todas. El 100%, eh, ajá, exactamente, el 100% me respondió a que sí. Era una encuesta de sí, no. Y el 100% de las mujeres. Hubo, hubo uno que otro subnormal hombre que me contestó. Y esos pusieron que no. Pero todas las mujeres dijeron uh -huh. que sí. Y yo uh, sí, sí me sacó de onda.
0: Sí, está muy feo. De hecho, este. Hace. ¿Qué será? Hace una semana platicaba con una amiga. Uh -huh. Este. Quedé verme con ella. Y en el momento que la vi, me, me hice bien asustada. No, pues es que me acaban de acosar aquí cerca que un chavo me preguntó la dirección de un lugar, y mientras yo le explicaba, el chavo ya tenía el pene en la mano. Oh. Y digo, y me lo contabas casi llorando. Este, yo la verdad estaba un poquito en shock, no, no sabía cómo, cómo actuar, porque digo, como repetimos, no es algo que te pase a ti, o sea, no es algo sí. como que digas, mira, yo, yo lo que suelo
1: hacer, o yo lo que... es un mundo aparte totalmente. Sí, es muy terrible lo que está pasando, y... Pero es, es verdad, o sea, sí creo que estamos empezando a tomar una conciencia. Estamos empezando a dar los primeros pasos para, para educarnos.
0: Para el cambio.
1: Para el cambio. Sí. Y volviendo con el tema de Me Too Music... Eh, Me Too Music... Eh, Me Too, Músicos Mexicanos... Eh, pues es, esta cuenta inició de un día para otro y no ha parado de... ...de soltar... Eh, ...chismes... ...bueno... ...de soltar información al respecto. Sí, día con día hay nuevos
0: tweets ...este... ...bueno, yo creo que más de uno... ...ya se ha aprovechado de la situación... Eh, ...un ejemplo... Yo, ...yo tengo algún enemigo en la industria... ...me hago una cuenta falsa... ...saco un... ...acá una acusación... ...y pues ya estoy quemando a esta persona... ...¿verdad? ...entonces también yo creo que se tendría que tener un poquito de cuidado de que esta, esta esta cuenta revise bien las acusaciones para que realmente tratar de que sean lo más reales posibles que digo no es que no crea en las acusaciones pero también
1: hay que verlo desde, desde todos los puntos de hecho ellos mismos respondieron eh, a varios tweets eh, sobre todo el día que iniciaron no sé si lo han seguido haciendo pero el día que lo iniciaron era como de sí este nosotros no revisamos como la la verosidad la ver, eh, mmm, la verosim. Veracidad. Veracidad. Ajá. Nosotros no revisamos la veracidad de, de, los casos, porque no ponemos en duda y queremos, eh, no nos vamos a callar más. O sea, ese era el punto. No nos vamos, no nos van a censurar más. Vamos a decir las cosas tal cual nos lo dicen las personas. O sea, esa es como Como la, la bandera con la que llegan estas personas. Que de hecho no, no, no sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién será? <risa>
0: Yo tampoco sé de dónde venga, ¿eh? No sé quién habrá iniciado este, este movimiento. Pero bueno, por, por ese lado de no nos van a censurar más, vamos a decirlo como nos lo dicen, se entiende un poquito porque pues son bastantes años en los que prácticamente a las mujeres no se les cree cuando las acosan. Pero creo que también hay que tener un poquito de responsabilidad y saber bien discernirlo. Uh -huh. ...lo que puede ser real y lo que no. ¿Qué recomendaciones
1: traes el día de hoy, Richie? Pues yo no sabía qué recomendar... Eh, ...hasta que vi este libro en mi mochila. No lo he terminado de leer. Eh, es de Sociología... Pero es muy interesante. No se crean que la sociología es aburrida y solo es para sociólogos. Yo no soy sociólogo, pero me gustan esos temas. Y lo empecé a leer porque un amigo eh, empezó a tener una relación eh, eh, abierta, ¿no? O sea, más de una persona. Consensuado todo, evidentemente. Y él lo resuelve todo con libros y dijo, no, o sea, a ver, tengo que tener una base de lo que estoy haciendo y no lo voy a hacer así nomás. Y se leyó este, que les voy a decir, el título se llama Amor líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos de Sigmund Baumann. Entonces eh, me empezó a hablar de eso. Al final no le salió chido su experimento ahí. Oh, no, se rompió esta hoja. Este, <risa> al final no le salió tan chido este su experimento.
0: Creo, su... creo que en la práctica no, no, sale, ¿no? Digo, creo que creo que en la mente de todos es como que wow, esto es una buena idea, pero en la práctica <risa> es, es más
1: complejo todavía. Es que llevamos muchos años, muchos siglos, como con este sistema tradicional. Entonces, eh, pues ya sabes Mira, simplemente, o sea, yo, yo lo veo como que Esto no está funcionando porque Si tú ves en Badaboom En cualquier video que sale Es como de, no, tú me engañaste No sé qué, este O sea, como que tenemos muy en claro que es la poligamia Nuestro Nuestra médula espinal ¿No? La Entonces, monogamia la, y, que yo, y que yo que dije, <risa> claro la poligamia No, tienes razón <risa>
0: Sí, es que es, es con lo que crecimos en, en las películas, eh, tus papás, tu familia, o sea, uno de los estándares de la humanidad es terminar en pareja y, y, es, y, y tratar de cambiarlo suele ser difícil, como digo, aunque uno piense oh, puede funcionar, eh, aunque los involucrados estén de acuerdo, digo, hay todo un mundo de gente afuera, un mundo de gente alrededor que siempre va a dar su opinión y va a tambalear esto.
1: Entonces, este libro está muy interesante porque sí te pone así en... en no en duda, porque no, no te, no te trata de convencer de nada. Solamente te describe, o, o por lo menos hasta donde yo voy, eh, te describe así como de, mira, si tú tomas a una persona, estás dejando a todo el estanque de peces, de oportunidades, sin o sea, te estás apartando para una sola persona y te estás limitando a que todas las experiencias que puedas vivir solo va a ser con una sola persona y esa sola persona también al igual que tú se va a querer adueñar de ti de tu tiempo y de tu eh, de tu vida no y es lo que estamos como acostumbrados sí y entonces el se llama amor líquido porque no es o sea el amor no es algo Sólido, ¿no? Sino que muta conforme el recipiente que lo contenga, ¿sabes? Eh, esa es la, la idea de, del título, Amor Líquido. Entonces, eh, aquí te plantea que, o sea, aquí te pone en duda todo lo que es la monogamia, te ofrece eh, las eh, bondades, por así decirlo, de otros sistemas de relaciones humanas como la poligamia, porque te planteas eh, esto como una amistad, o sea, ¿qué haces con los amigos? Con los amigos tienes muchos amigos y tienes, eh, no sé, a lo mejor tres o cuatro mejores amigos, ¿no? Con los que podrías hacer eh, todo lo que quisieras y el otro no se va a poner eh, celoso, ¿no? No va a querer controlarte.
0: Sí. Sí, y es que la, la, la base de las relaciones es eh, digo, el, el compañerismo, o sea, digamos que, que haya una, una buena química intelectual, la atracción física y la atracción emocional. Y, y digo que creo que esto lo podemos vivir con muchas personas a la vez realmente.
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, aparte de, de este libro, yo alcancé a leer eh, en alguna noticia, digo, no me metí a leer el estudio, pero decía que esta noticia que si es en, si es real pues o sea no es una fake news eh, que <risa> estudios de eh, una universidad cuyo nombre para variar olvide dice que el que el ser humano es eh, polígamo por naturaleza o sea si fuéramos monógamos no existiría la la, la infidelidad Sí,
0: la misma infidelidad es una muestra de que la monogamia no funciona. Es como el fallo al sistema, la, la, la prueba fehaciente. Pero digo, yo creo que la monogamia eh, es, es algo que más bien esperamos del otro. Muchas veces no estamos dispuestos a ofrecerlos, pero pero sí queremos que el otro, pues digo, no nos ponga el cuerno. Y creo que viene más a un, a un sentimiento de de querer sentirte dueño de algo o sentir tener querer sentir la seguridad de que esa persona va a estar contigo y nunca se va a ir. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de ello es como de que prohibiéndole que pruebe más cosas? Así pues ya, o sea, si no pruebes, si no vas a otras quesadillas, siempre vas a comer en estas. Pero si un día te vas a otras, si te gustan más, pues a lo mejor ya me chingué.
1: Y a ti, Johnny, ¿tú qué nos vas a recomendar esta noche?
0: Bueno, yo les eh, les traigo el día de hoy una, una banda que tengo días escuchándola frecuentemente. La descubrí ya hace como dos años, sin embargo, últimamente sacaron unos sencillos bastante interesantes que me mamaron por completo. Yo creo que muchos ya lo conocen, pero pues para los que no, pues estaría chido que la den una escuchada. Esta banda es una banda de Los Ángeles, Chicano Batman. Y, y bueno, ya tienen varios discos, sin embargo, como comentaba, acaban de sacar dos sencillos con, con Caloncho. Eh, uno se llama Háblame y el otro es un cover de, de La Rondalla de Saltillo. Una canción llamada Corazón de Roca. Es una, es una rola muy vieja que yo recuerdo de mi infancia, que mi mamá la ponía. Y está padre volverla a escuchar con un sonido
1: nuevo. Esa es la magia de la música. Yo la verdad es que no había escuchado a Chicano Batman.
0: Están padres, fíjate, la primera vez que yo los escuché Su sonido Lo, lo relacionó un poquito como si Mezclaras a tema pala Con los pasteles verdes
1: Creo que con esto eh, Terminamos, concluimos esta Sesión terapéutica De esta noche
0: Esperamos hayan Sanado un poquito sus mentes Con esta remesa de palabras sin sentido de, de estos dos muchachos y esperamos que nos escuchen en la próxima en el próximo episodio. Sí, en el próximo, esperamos no sea muy muy lejos. Ah, y también decirles que ya nos pueden escuchar en Spotify. Sí. Ya estamos ahí. Ahí tú nomás te metes, pones Los chicos del pórtico y te van a salir todos.
1: Recuerden también seguirnos en Twitter como bueno, pueden buscarnos como Los chicos del pórtico. O estamos como arroba portirriquenses. Y en nuestros twitters personales que es Charlie Esco con X. O sea, X Arlie Esco. Y Jonathan Aris. Sí, ¿verdad? Ah,
0: Jonathan Aris A.
1: Jonathan Aris A. Ah. Ah. Y también nos pueden seguir en Spotify y en Mixcloud. Como los chicos del pórtico.
0: Sí, ahí los queremos ver muchachos. Y pues con esto nos despedimos eh, Siguiendo con la recomendación Les dejamos aquí un fragmentito de esta canción De Chicano Batman Precisamente esta nueva que tienen con Caloncho Y se llama Háblame Hasta luego chicos
1: Cuando despiertas El sol amanece